0: A gente vai falar hoje sobre podas, a gente vai comentar vários aspectos gerais sobre podas, sobre os fundamentos dessa atividade, sobre época do ano, eh, podas infrutíferas, poda de formação de mudas. Então, junta aqui com a gente nessa live que vai ser um conteúdo super, super rico. Se vocês quiserem separar um papel e uma caneta, já arruma aí pertinho porque essas informações são informações de aula. Quem vai participar da live comigo vai ser o biólogo Adriano, que ele é da fábrica de árvores, e o engenheiro agrônomo Milton, que também está comigo aqui já já. Deixa eu ver o pessoal chegando aqui. Adriano, se apresenta para o pessoal aí rapidinho, acho que o Milton já chegou aqui também.
1: Legal. Bom, eu sou biólogo de formação, pós-graduado em gestão ambiental, hoje eu atuo como biólogo e representante comercial na fábrica de árvores. né? A fábrica de árvores, para quem não conhece, é um viveiro. Hoje é o viveiro mais moderno do Brasil por conta do, um sistema um do sistema, sistema usa, de produção que a gente usa, que é o Rootmaker, é um né? Root maker, a, gente né? De, a gente trabalha com um sistema de... Um, uma grande quantidade de enraizamento. Isso traz uma... Qualidade maior, é planta, qualidade maior para a planta, planta, acaba, planta é, a planta acaba desenvolvendo mais é. rápido, né? Então, são vários fatores que... Adriano, peraí, aí, rapidinho. Uma qualidade.
0: Desculpa te interromper. A, a, a... E aí, Milton, tudo bem? Eu o Adriano está se apresentando a gente já se apresenta. Bem-vindo. É que tem alguém com retorno no áudio, só para a gente uh, tomar eu os ver, aí, o cuidados. E o Adriano continua se apresentando, porque senão a gente não consegue ouvir. Não, então já está super ajustado. Você estava falando da fábrica de árvores, Adriano, desculpa te cortar, da tecnologia que a fábrica de árvores usa.
1: Exatamente, ela traz alguns benefícios para a planta, né? como uma copa mais bem formada, uma quantidade de raiz maior, isso traz mais resistência, um desenvolvimento pós-plantio superior, né? são algumas das características, e já que a gente vai falar hoje de poda, vamos falar um pouco de poda de frutífera, essas coisas, é, ela tem uma característica de acabar... É, fazendo com que a planta ela acelere o processo de amadurecimento. Então, você tem frutificação antes do tempo até, né? tradicional. Maravilha.
0: Maravilha. Milton, bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite. Uh, gente, o Milton ele é engenheiro agrônomo. A família dele tem propriedade é, produtora de frutas de climas temperados. Milton, se apresenta para o pessoal te conhecer, por favor.
2: Beleza, então. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Show de bola, então. Primeiramente, boa noite a, a todos. Agradeço o Gabriel aí pelo convite uh, e é um prazer, Adriano, estar contigo aqui essa noite também. Obrigado. Uh, então, eu sou engenheiro agrônomo, uh, moro aqui em Santa Catarina, estou na propriedade da, da minha família hoje em dia, a gente trabalha com algumas frutíferas de, de clima temperado e subtropical, uh, já tivemos ameixa, nectarina, pera, kiwi, e hoje em dia a gente foca mais para maçã, um pouquinho de pêssego e um pouco de caqui. E é o Maravilha. geral da nossa propriedade.
0: Maravilha. Bom,
2: bem-vindos, vamos lá
0: bater um papo super descontraído, né? passado essa, esses momentos de, de apresentação, de formalidades, para todo mundo se conhecer e tal. Uh, eu separei aqui algumas perguntas, né eu coloquei no no Stories, já na semana passada, perguntas que as pessoas tinham para a gente discutir sobre as podas. E tem bastante pergunta eu peguei aqui um, um papelzinho para poder é, nortear, e aí a gente vai bater um papo mesmo, a gente vai comentar, discorrer em cima das perguntas. Né? Não tem uma estrutura muito sólida, mas as informações aqui, como eu já falei, pessoal, são preciosas, então pega papel e capita aí pelas coisas que a gente vai comentar. Deixa eu ver aqui, entre as perguntas com joinha. Qual é a frequência da poda de árvores frutíferas? Depende, né, gente? <risos> tudo que acontece, tudo que envolve ciência vegetal. Depende é da espécie. Né? <risos> Exato. Como a gente vai falar de frutífera agora, é, se o Milton você quiser começar falando um pouco sobre isso, a gente passa para o Adriano fazer os comentários também. De que tempos Beleza. em
2: tempos a gente precisa fazer poda em frutífera. Ok, então. É, tu já começou muito bem, né, Gabriel? Com a resposta depende, bem, bem, bem resposta de agrônomo como como a gente fala, porque poxa, depende do, do clima da, da cultivar, da, da espécie antes da, da cultivar, né? Do local que você está trabalhando, da situação que que está essa planta. Então, geralmente Focando um pouquinho em, nessas culturas frutíferas mais de clima temperado que nós temos aqui no sul, geralmente nós fazemos uma poda de inverno, que seria a poda de frutificação. Depois complementamos uma segunda poda, que nem sempre é feita, que vai ser feita lá no final da primavera, início do verão, que é a chamada poda verde, né? para melhorar a entrada de luz na, dentro da planta e, consequentemente, melhorar a qualidade dos frutos que a, que a gente vai obter no final. Uhum. Então, é, seriam basicamente duas, né? Uhum.
0: E pensando na produção de, frutas, de é, com, com, frutas, produção comercial, né? Um pomar comercial.
2: Isso. Pensando
0: nas árvores frutíferas, por exemplo, é, usadas na arborização ou em pomares domésticos, né? Adriano, o uh, que, que você tem para falar aí em relação a essa a frequência de podas de árvores frutíferas que não são voltadas para uma produção comercial?
1: É, eu acho que aí é relativo, por de vários motivos. A gente pode enumerar o tamanho dessa planta. né? Então, às vezes, as pessoas, mesmo uma plantinha pequena, já quer podar. Não, deixa ela se desenvolver um pouco mais, deixa ela formar um pouco de copa, né? para que a gente possa entender é, o tamanho. O, 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 a, eu, eu, Adriano, prefiro árvores igual, quando o cliente vai até o viveiro e vai comprar principalmente as frutíferas nativas que a gente tem em grande quantidade, é, eu aconselho que, assim, árvore e frutífera, para que fique fácil a coleta, não passe muito de 4 metros, assim, exagerando, né? Por conta da facilidade de coleta, né? E, e assim, se você estiver falando de uma planta já bem formada, que já está estabelecida ali há alguns anos... É, lógico, tem que se fazer sim a poda de, de a abertura de copa, né, que a gente chama de, de, de ali até pode ser chamada de poda de limpeza, para como foi falado, de, de retirar é, é, galhos internos para que possa absorver mais luz e isso vai gerar com certeza uma frutificação maior para a planta, né, isso é, é óbvio, tanto que às vezes o cliente quer plantar uma frutífera, as mirtáceas em gerais aguentam, é, um pouco de sombreamento, né? E aí eles me perguntam, ah, mas eu posso plantar? Sim, só que provavelmente a frutificação uhum. vai ser bem menor do que se você tivesse deixado ela pleno sol, né? Então, acho que são vários fatores que a gente tem que pensar. É, a, a, o poda de rebaixamento eu acho interessante, dependendo da espécie, a gente já está falando de algumas espécies de militaça, como, vou dar um exemplo aqui, uvaia, cambuci, a grumichama tá mediana ali, mas são plantas de crescimento lento, então você tem um tempo tranquilo, a cada dois anos, três anos, às vezes, né? Só manter ela naquela, naquela altura ali, porque facilita a coleta, né? E eu não gosto para frutíferas, tirando se você plantar ela numa calçada, aonde você, normalmente, as calçadas de São Paulo são estreitas, eu não gosto de fazer poda de levantamento. Mas se a gente vai falando desse caso, aí é óbvio que você tem que fazer uma poda de levantamento, senão as pessoas não conseguem passar. Mas, há ah, um pomar aberto, ou é uma praça... Cara, eu, particularmente, esquece poda, deixa a planta hum. o mais é, natural possível. Agora, eu quero aumentar a produção, como foi falado, aí concordo plenamente que tem que ser uma anual, né? Pelo menos.
0: Hum. É, e aí a gente pode pensar também na questão de pomares domésticos, né? Que as pessoas, se tiverem interesse... Aí, uma coisa que eu sempre pergunto para os clientes é, qual que é o seu interesse de ter árvores frutíferas em casa? Você quer colher os frutos como se fosse ali um pomar de produção, ou você quer um pomar para você se beneficiar um pouco dos frutos, mas principalmente deixar aquilo para a biodiversidade? Para os passarinhos, para os polinizadores? Porque aí a gente vai ter um foco diferente no momento da poda, né? Se Entendi. for uma questão comercial, aí a gente vai ter que pensar nessa nessa agenda de podas para deixar, como o Milton falou, né, Milton? Fazer a poda de inverno, formar uma planta de clima temperado com a poda de verão, que é a poda verde. Ou então a gente vai mantendo só a árvore num tamanho adequado, se for uma tropical, de um clima um pouco mais quente, como uh, as mirtaças por exemplo, né? como uma goiabeira e tal. Uh, mas é importante, acho que, falar do tamanho também né da, da árvore, como o Adriano falou. Em pomar, a gente não... Isso é uma coisa, gente, que eu encontro muito. As pessoas vão lá, colocam uma árvore frutífera em casa e falar ah, legal, árvore frutífera. Uma lixia, por exemplo, que é a que dá mais problema hoje em dia, né? e deixa aquilo virar um monstro de 20 metros de altura e fala, meu pé de lixista está com erinose. Como é que eu Manga, trato? F... Bom? Abacate. Manga também, que enche de antracnose Sim, sim. Abaca... Abacate, nossa, é um perigo, né? Então, o perigo conta do fruto que cai, tá, gente? Claro que a avaliação de risco aqui a gente não vai entrar nesse <risos> Mas fica difícil, né? Então, a gente tem que fazer uma poda para limitar a altura dessas árvores. Se a pessoa tiver interesse, em manter para colheita essa, essas árvores, né? Fazer um tratamento com um produto, por exemplo, eu coloquei um story hoje de um tratamento que eu fiz ontem, de uma mangueira, a mangueira tá com uma altura bacana, tá lá com 5, 6 metros de altura que o jato da mangueira consegue chegar. Passou disso, eu não consigo mais fazer o tratamento, né? E aí isso começa a complicar os pomares no geral,
1: né?
2: Gabriel, acho que, acho que, que você levantou essa questão.
1: O Milton, qual que é mais ou menos a altura que você mantém as suas plantas na, na, na sua produção? Hum, tá. Num no, no pomar produtivo,
2: a gente geralmente tenta manter em 90% a distância da, das entrelinhas. Então, isso daí vai ficar em torno de um metro e meio, um
1: metro não, três metros e meio, três e noventa por aí. Tá. É porque Até a gente porque... trabalha do lado de uma fazenda de laranja. E lá as, okay. as, as laranjas em geral também ficou mais ou menos isso aí 3, 3,5. e é, meio. É e até
2: porque a gente trabalha com mão de obra, né? E daí necessita de escada, uh, isso é, nossa dispensa de muita mão de obra, então a gente prefere reduzir um pouquinho o tamanho das plantas para facilitar e conseguir colher do chão, né? Até para evitar qualquer tipo de, de acidente. Uhum.
0: E aí, gente, num, numa situação de... A árvore já está estabelecida no pomar, a frutífera no pomar, tanto residencial quanto comercial. Tem a, a poda de inverno, acho que ela já ajuda a alimentar o tamanho da planta, né? Que aí você vai fazer aquela poda para baixar mais. Aí depois você fala mais sobre essa poda de inverno. No pomar é, doméstico, com árvores tropicais, aí acho que a gente tem que programar, né? Uma poda por ano para poder manter, fazer uma poda de altura para poder manter essa árvore no tamanho adequado. Eu só vou ressaltar aqui uma coisa, porque sempre que eu falo isso, ou sempre que eu falo sobre rebaixamento de copa, vem uma outra pergunta que me deixa preocupado. Gente, rebaixamento de copa, você faz é, numa árvore que está com a copa baixa. Você mantém a árvore baixa com essa poda. Se a árvore já está grande, com 15, 20 metros de altura, fazer rebaixamento de copa, muitas vezes configura infração ambiental, tá? Então, a gente não pode fazer isso. Isso se chama de certo, Quando você corta a copa e espera a árvore rebrotar. Isso não se faz, a não ser em casos muito, muito, muito específicos com acompanhamento profissional de um engenheiro agrônomo, de um biólogo, de engenheiro florestal. Mas a gente não corta a árvore no meio. Ah, Gabriel, Senão vai aparecer gente falando, ah, o Gabriel mandou eu rebaixar o meu pé de lixeira que tem 15 metros de altura para deixar ele em 3. Não, não, não. <risos> Numa situação como essa é complexa. Passou da altura, gente, muitas vezes não tem mais nada que a gente possa fazer. Vai ter como viver com a árvore nessa situação. Deixa eu puxar aqui mais uma pergunta. Ah, essa daqui, gente, quero ver o que vocês vão sambar para poder explicar. Como discernir um ramo ladrão em, em árvores frutíferas?
2: Adriano, posso começar ou... Por favor. Tá, um ramo ladrão geralmente vai ser aquele ramo que a gente fala que é mais vigoroso. Ele geralmente vai estar na posição vertical, bem verticalizado. E, e ele se diferencia do, do restante dos outros ramos por ter aquele aspecto bem vigoroso mesmo. É um galho grande que vai crescendo para o alto, em busca da luz. E o problema é que esse galho tão vigoroso ele vai começar a sombrear os galhos que são um pouco mais débeis, um pouco mais fracos, e que seriam os galhos produtivos. Né? Então o ideal é que se retire, faça o esladramento que, que a gente fala, né? ou se não, na poda de verão que, que a gente faz a, a retirada. Então é sempre um ramo mais vigoroso e na posição vertical. Ramos na horizontal eles não são ramos ladrão. Até esse ramo ladrão, a gente pode aquear ele, puxar para o lado e fazer uma pernada que futuramente vai ser um ramo que vai produzir ramos produtivos nele. Mas enquanto ele estiver na vertical, ele vai ser um ramo dominante e que não nos tá interessa.
0: Rapidinho. Só para pode. é, o pessoal entender um pouco mais os termos técnicos, você falou de pernada.
2: É, explica rapidinho o que é pernada numa, numa árvore frutífera. Então, numa árvore frutífera, por exemplo, pêssego, ou até a própria goiabeira, uh, depois de 40, 50 centímetros de, de altura, desde o solo, a gente tem alguns galhos, de dois a quatro galhos, que a gente vai abrir assim, geralmente. Então, cada um desses galhos vai ser uma pernada. Então, eles são os galhos principais de... onde vão sair os galhos secundários ou terciários de produção em uma planta
0: curtida. Maravilha. Então, o,
2: o, a pernada
0: são aqueles galhos que são os imediatamente que saem do tronco, então tem o tronco principal. Exato. Os galhos que imediatamente saem desse tronco, ramificando o tronco, são as pernadas. E eles Exato. são geralmente, em quatro e em cinco de onde vão sair os outros galhinhos para a gente manter esse formato de taça, geralmente, né, para a colheita. Exato. Adriano, o... Os, os ramos ladrões em árvores frutíferas, ou mesmo em árvores ornamentais, assim, mais para as nativas, eles são comuns. Porque o, o ramo ladrão, quando a gente vê, é, é muito fácil a gente identificar em algumas espécies como... Aqui é o meu mundo é mais das plantas ornamentais, assim, né? não tanto das frutíferas para produção, produção, ou árvores muito exóticas. Exóticas no sentido de espécies muito diferentes, não, não convencionais. É... A zaleia, por exemplo, é fácil a gente identificar um ramo ladrão Porque, como o Milton falou, é um ramo vertical, cresce Inclusive o espaçamento entre as folhas é maior Só que, por exemplo, numa primavera, muita gente confunde ramo ladrão Com aqueles ramos que são os debruçantes da primavera né? Que ela vai lançando aqueles ramos para poder debruçar Porque é uma trepadeira escandente Mas tem algum tipo, alguma configuração de ramo ladrão Que foge um pouco dessa dessa configuração do ramo comprido, ou a gente consegue identificar ele
1: assim na maioria das espécies? Então, eu, eu acho que na, quando você não, não, não gera muita poda na planta, fica mais difícil até de gerar esse ramo ladrão, porque, vamos pensar uma coisa, na, da forma é, mais é, simplória de falar, o, o usual, o ramo ladrão ele pode ser chamado de ramo epicórmico também, concorda comigo? em Alguns podadores até usam esse nome também, ramo ladrão. É, a partir do momento que você faz mais podas, como, como o Milton faz aí para a produção específica, você tem a produção de alguns ramos que vão tentar fazer justamente o que falou, crescimento, né, é, é, vertical. Então, quando você não poda muito a árvore, eu acho que fica mais difícil de você conseguir visualizar ele com tanta facilidade, assim. Porque, até porque vai ser uma uma copa um pouco mais densa, né, e... e Poucos ramos epicórmicos ou ramos ladrões vão ser gerados nele ali, né? Então eu acho que fica um pouco mais difícil. E, e, e tem uma historinha, né, Gabriel, que acho que eu ouvi isso uma vez uma pessoa falar, eu não lembro quem que foi, então eu passo sempre. É, a, tirando essa poda que é feita para produção, como o Milton está explicando, que a gente tem que fazer, então você acaba, de certa forma, deformando um pouco o aspecto é, arquitetônico da Copa, né? Porque o objetivo não é esse, o objetivo é outro. É, a poda bem feita, se a gente estiver falando de visual ou num pomar, é, quer dizer, num, pomar, num, num local que você queira ter uma árvore frutífera, mas não necessariamente é, numa alta quantidade de produção. É, e, e essa poda, ela quando é bem feita, você não consegue notar, né? A gente comenta isso, isso. né? Então, assim, a se a gente é vai falando principalmente em... de arborização é... urbana, se a gente for para fora, né? É, quando você olha uma árvore e vê que ela está bem podada, você não consegue notar todos os galhos que foram retirados. Isso até evita, por um, por um prejuízo, nesse caso, que a gente já não está falando de pomar, é, um risco de um ramo que vá gerar um problema para você depois, que é um ramo que não tem a mesma resistência, etc.
0: Né? É, você falou do, do ramo epicórmico também, vamos só traduzir o termo epicórmico para o pessoal
1: pegar um pouco as, as referências pode falar, técnicas. Se falar.
0: Não, pode falar você.
1: É, basicamente o ramo epicórmico, ele, ele é gerado, né? Quando você faz uma poda de uma forma errada, né? Normalmente quando sobra um galho e ele não é feito, vamos dizer aqui que tem uma bifurcação. Quando você não faz o corte exato, né? Para que esse conduza o restante do crescimento e você deixa um pedaço. Então vamos imaginar que esse ramo aqui é maior, certo? E aqui eu tenho um pedaço menor. Eu deixei esse pedaço. Essa área aqui, que não foi cortada onde tem a crista né? e, e o colar, ela vai sofrer, com que gerar vão começar a gerar novos ramos, novos, que são os ramos epicórmicos, que isso futuramente vai gerar um problema, porque ele não tem a mesma resistência, ele não cresceu junto com a árvore, né? Então, a forma correta de se fazer a poda também ajuda bastante, além da época, né? Determinando o que você quiser, né? Maravilha. É, o ramo epicórmico,
0: pegando pelo pelo nome, do as palavras que compõem o nome, né? ele é um ramo epi, né? ele é mais superficial. A emissão Exato. do ramo é mais superficial. Então, a conexão do ramo, ela não é tão profunda na madeira. Ela não tem uma ligação forte na madeira, como se fosse um ramo que cresceu obedecendo a arquitetura genética da árvore. Ele, ele é um vem de, de epiderme, né? né?
1: É, como se fosse a pele. Na verdade, vem da casca, né?
0: Uhum. E aí ele quebra com mais facilidade, né? É muito fácil também a gente encontrar ramo epicórmico para compensar é, podas drásticas. Né? Então, se você fez uma poda drástica e você, por alguma razão, tirou ou moveu o centro de gravidade da árvore, ela está um pouco desequilibrada, ela está muito para o lado, a tendência é que ela comece a lançar ramos epicórmicos para regenerar aquela copa e voltar o centro de gravidade para o equilíbrio, né? porque a árvore sente as forças da gravidade também ela precisa compensar isso para não cair. Mas maravilhoso. Vamos lá, cheio. De... Ó, por isso que eu falei, gente, papel uhum. e caneta na mão, cheio de termo técnico aqui. Vamos lá para a próxima pergunta, que tem um monte aqui, tá recheado esse papel. Vamos falar, uh, vou pegar essa daqui, poda para formação de copa na planta jovem. Então acho que a gente aqui entra nessas duas esferas, na produção de mudas, tanto florestais quanto para arborização, e mudas para a parte de pomares comerciais, né? Da fruticultura. Então, Adriano, você quer começar falando sobre formação
1: de copa Desculpa, em viveiros? Cortou, Cortou, não consegui entender. Você pode repetir para mim? Ah.
0: A pergunta é, poda de formação de copa em plantas jovens. Então, aqui a gente ah. tem dois cenários. Mudas para fruticultura, para pomares de produção e mudas para arborização ou, ou reflorestamento. Então, se Adriano se quiser começar é, a ajudar, é, é, são,
1: são vários os caminhos, né? Se a gente estiver falando uhum. de plantas, é, aonde padrão de pave para a prefeitura ou para reflorestamento, etc. É, o ideal é que você faça uma poda de levantamento para que você tenha uma formação de uma copa mais superior, certo? É, agora, se a gente estiver falando de uma planta é, lá no viveiro, a gente algumas espécies a gente não não é de podar muito assim, né? Vou dar um exemplo simples aqui. É, a própria Grumichama é um exemplo. É, se você, no começo, no início da produção dela, não gera uma poda de levantamento, algumas, alguns indivíduos é, acabam gerando ramos já na parte de baixo. Tá? E algumas outras mitácias também fazem isso. Então, você pode manter ela de uma forma meio que arbustiva. Né? É, então, é uma forma de você manter. Mas, assim, caso não você queira realmente ter uma copa num formato de árvore, eu acho que, pras, pras, principalmente para as espécies jovens, pra, perdão, não para as espécies, para as mudas jovens, eu acho que a poda de levantamento de copa seria é, o mais ideal aí. Né? É, porque quando a planta é muito jovem, a não ser que você queira gerar mais ramos, né? aí eu estou falando de uma planta já de um metro e meio, vou dar um exemplo, o Reseda, que é muito difundido, né? o pessoal planta, não é uma planta nativa, é, mas se, você pode fazer três podas seguidas ali é, é, ou uma vez a cada ano né? ou até um pouco menores tempo, mas você faz a primeira poda, então você deixa ela, vamos supor, com cinco depois ela gera no próximo ano mais vamos dizer, dois em cada você faz a poda desses dois e depois, então você consegue fazer uma formação de uma copa mais arredondada, né? isso é a possibilidade mas aí é uma, uma poda que você vai ter que fazer é, continuamente né?
0: é uma coisa que acho que é legal a gente comentar também mas aí precisa do olhar treinado, né? aquele olhar que vai ver a formação do, do. Ainda é um ramo que vai virar um tronco, mas você vê aquela formação, você fala, no futuro isso vai dar uma bifurcação é, complicada. É e aí Gabriel. você já vai e faz o
1: corte. né? Só, só um adendo, vou dar um exemplo. Eu estava essa semana no Viveiro, estava vendo algumas quaresmeiras. A quaresmeira ela tem um fator de começar a abortar alguns galhos, depois, principalmente que, que gera fruto, né? ela dá flor e fruto, ela perde alguns galhos, ela seca com facilidade. E tinha alguns ramos na base do tronco sendo gerados. Então, esses ramos que estão na base, distante da copa já, quanto mais cedo você tirar, melhor é. Porque você evita até a seiva ir ali para alimentar aquele ramo que não vai ter futuro. Ou seja, você não quer ele ali na árvore, né? Então, ficar atento a isso. Exatamente o que você falou. Não deixar muito tempo formar uma lignina. Ou o que é a lignina ali? É o, é o ramo com, com uma coloração marrom, né? para depois você fazer a poda, né? Hum. O ramo verde é sempre melhor podado que o ramo já enrijecido,
0: né? com casca dura. né? Sem dúvida. Maravilha. Milton, como que a gente pode pensar a poda de formação de uma frutífera para pomar?
2: Então, a poda de, de formação para pomar aí é, ela é bastante variada, né? conforme a cultivar. Uh, até porque depende a forma que vamos conduzir esses pomares. Né? Por exemplo, um pomar de peça igual nectarina. Uh, a própria goiabeira aí, a gente tende a conduzir ele em vaso, né? Como eu falei, aquelas pernadas, aqueles gados principais, ficar no formato de uma taça, de um vaso, né? Mas quando eu falo de uma macieira, uma pereira, uh, eu vou ter um líder central, que é um ramo só, e desse ramo vão sair os ramos secundários, que vão ser horizontais, né? Então, uhum. tem que saber de, de qual que de qual cultura eu vou estar tá trabalhando. Geralmente, essa poda de formação, a gente vai uh, pêssego, uh, ameixa, nectarina, a gente corta a 40 centímetros do solo, e daí quebra a dominância apical, né? As gemas vão brotar e vai formar, então, aquelas pernadas. Já a macieira, ela vai vir num ramo só. E daí a gente vai conduzindo os raminhos secundários que vão saindo na, nas laterais. Né? Essa é a forma. Durante a poda de, de formação, a gente leva três a quatro anos uma poda de formação. Para quê? Para que a planta ela estruture bem os seus ramos. Né? Qualquer fruto que venha a aparecer, a gente elimina para que a planta jogue energia justamente para formar aquela ramificação. E daí depois do terceiro ou quarto ano a gente permite que essa planta comece a produzir. que daí, aí sim, vai ter uma copa bem formada e propícia para conseguir manter uma produção adequada. Então é, são, são passos, né? é De ano em ano, melhorando a copa até ela atingir certa estatura. E aí sim a gente começa a produzir. É, então no, no pomar a gente
0: vê que Cada espécie e cultivar vai precisar de uma especialidade de condução, né? É uma sim, sim, outra conversa, tem que ir pensando é nesse fato. É, é. é, e daí é eu lembro coloca... da dor de cabeça aqui.
2: Fala, pode, pode falar, Gabriel.
0: Não, eu ia reclamar. Da... Quando eu fiz fruticultura, eu lembro da, da dor de cabeça que foi decorar essas coisas todas, né? Porque o nosso campo de produção da fazenda, da, da faculdade, não tinha toda essa variedade, né? E aí quando a gente ia colocar na prova as frutíferas, principalmente as de clima
2: temperado, nossa!
0: <risos> Deve
2: corar tudo para explicar, fazer diagrama. É, pois é. E quando não se tem vivência, é um pouquinho mais complicado, né? Exatamente. E ó, eu só falei aí no, na condução em taça, em energia central, se a gente pegar a videira, videira daí já vai precisar de sustentação, né? Uh, e daí tu tem que colocar... Arame, pode ser latada, pode ser espaldeira, pode ser manjedoura, e o negócio vai ficando cada vez mais complexo quando tu vai abrindo. Né? São várias hum. possibilidades, mas uma coisa da, da poda frutífera, e talvez até na, nas próprias ornamentais possa ser válida. Eu eu tive a minha professora de fruticultura que ela falava: poda é uma arte, tem um certo ou errado. Hoje a gente está melhorando os nossos aspectos de, de, de condução, não tomar de produção. Por quê? Porque alguém falou, ah, foi lá, tentou, mudou, observou, mudou aquilo e as coisas vão melhorando. É uma arte, né? A gente vai testando e vai adaptando para aquela situação que a gente tem. E é claro, tem técnica em cima, não é só ir lá e cortar, tem técnica. Mas a gente Nossa, tem que ir se adaptando a cada situação.
1: Bom, Milton, eu acho que uma, uma eu... poda, assim, vamos dizer de forma simples, que talvez para as pessoas entenderem que na frutífera é benéfica, é a, a poda de abertura de copa, no sentido de tirar os ramos internos para abrir um pouco mais de luminosidade e para frutificar mais. Né? De repente, Exatamente. não fazer uma poda tão específica, mas se ela já fizer isso, Exatamente. isso já provavelmente vai ajudar a frutificação, certo? Exatamente.
2: E até eu voltaria na, na primeira questão, quando tu falou de, de algumas plantas de, de jardim, que deixa a planta crescer, eu tenho um pouco de medo nisso. Porque se a gente não fizer podas de, de abertura nas frutíferas e, e o, a pessoa quiser produção, né, uh, aquela copa vai estar tá fechada. E daí a gente... Primeira coisa que a gente vai fazer. Ah, vai lá e corta o ramo central, abre tudo e a gente pode criar um baita de problema. Yeah. Um baita de um problema porque, quê? Porque quando você tira... Um, um ramo muito forte, no inverno, principalmente, você vai estar tá dando mais vigor para aquela planta. Vai vir mais ramo ladrão. E se você não tem muito a manha de, de como ir manejando aquilo durante a primavera e verão, nossa, vai virar um problema ainda maior. Então, tem que ter cuidado. Mas essa abertura é extremamente importante por causa do sol. A luminosidade, ela interfere em tudo, não só em qualidade de fruto mas é na a qualidade propaganda. das gemas que vão produzir na próxima safra também. Então o sol entrando dentro da planta é extremamente importante, extremamente hum. mesmo. Por isso Pensando... que os ladrões devem ser tirados, né? Nessas hum. podas constantes que eu comentei desde antes.
0: Pensando também na questão da, da produção, né? Ah, sim, sim. A questão da, da poda de arejamento ela não é uma prática obrigatória para garantir a saúde da árvore, né? Uhum. Acho que, de repente, a gente pode comentar a respeito desse ponto. Existe uma certa uhum. frequência de clientes que têm uma árvore em casa e a árvore não foi bem plantada, uh, a cova de plantio... Gente, vocês estão vindo de lugares diferentes e ainda não me conhecem, né? Eu nem me apresentei, mas depois vocês entram no meu perfil e vejam aí. Mas... Uh, eu chamo de cova, tá? Sempre vou falar cova. Tem gente que fala berço de plantio, eu falo cova. Uh, a cova não foi bem preparada, uma cova justa. Uh, a terra de preenchimento não foi bem preparada. A muda não recebeu água nos primeiros meses de plantio. A raiz veio, sei lá, muito lignificada, já enovelada. Ela não vai conseguir se libertar daquilo. E aí a, pessoa, a árvore já está numa situação inadequada. E aí a pessoa vem pedindo poda de arejamento, achando que aquilo vai salvar a árvore mas não é uma prática obrigatoriamente relacionada com a saúde da árvore, né? É uma prática que ajuda na produção de árvores frutíferas principalmente, né? Mas não é uma prática obrigatória para a saúde da árvore em si, se vocês puderem comentar alguma coisa a respeito desse, desse ponto.
1: Concordo, plenamente. Não, não existe uma obrigatoriedade. É, é Até as próprias uhum. nativas, te falando que a gente acaba não podendo muito ali, é impressionante, tem umas espécies que frutificam assim, densamente, né? É, mas uhum. aí a gente também tá falando inicialmente de uma planta de 3 metros, 4 metros, é isso que eu falo. De repente, quando a planta começar a ficar maior, a própria manga que você deu exemplo, né? O pessoal usa quando a manga fica grande, é, por conta da quantidade de folhagens, faz aquele corte que o pessoal chama de corte em V, né? Pra abrir um pouco mais a parte interna e tal, né? Mas eu concordo com você, não que vai estar relacionado à questão da saúde porque às vezes ela está com outro problema e a pessoa acha que podando, né, pode ser uma praga ou qualquer coisa outra do tipo vai resolver e não é o caso
2: é, uhum. é, só fazendo um adendo nisso eu tinha uma tia que tinha umas laranjeiras no quintal dela e ela vivia me falando que ah tem tu tem que vir aqui podar aquelas laranjeiras eu acho que antes de tudo na poda você tem que começar a se fazer questões para que que eu quero a primeira coisa, né? Tipo as laranjeiras dela não não tinha por que podar, não tinha nem uma poda de limpeza para se fazer, tirar algum ramo que tava doente e coisa do tipo. E a laranjeira não é uma frutífera que exige poda, não é decisiva a poda para ela. Não. Então antes de tudo se questionar, né? Para que que eu quero essa poda? É para rebaixar a modificar pergunta... ou o quê?
0: É, e essa pergunta, ela é tão importante, gente, tão importante, parece coisa superficial, mas, olha, são 10 anos já quase trabalhando com isso e o tanto de pessoas que chegam para mim e falam, Gabriel, quero podar minha árvore, vamos lá, como é que é o seu serviço? Falam, calma, você quer podar para quê? Exatamente, às vezes a árvore não tem nenhuma situação que, que justifica a necessidade de poda, né? Então, nossa, maravilhoso. Essa pergunta, gente, não é uma pergunta superficial. Podar para quê? É uma pergunta que vai direcionar, como o Milton falou, que poda é uma arte e é mesmo. Então, se fizer a poda errada, você vai ter uma consequência de um lado ou para o outro no desenvolvimento da Copa. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é essa. Poda para quê? Para direcionar a nossa estratégia. E aí, pelo menos na arborização, que é uma coisa que eu tenho mais, mais é, estrada nisso, Uh, poda de limpeza, poda de adequação e poda de levantamento está justificado essas três podas Ah beleza tá ou então ah não quero porque o ramo está indo para cima da minha casa e tem muita folha aqui em a calha né uh, Às vezes esse ramo que está indo para cima da casa é um ramo que é crucial para a estabilidade da árvore e não a gente não vai poder podar. Não justifica uma poda porque está entupindo a calha. Eu sei que é um problema. Já tive problema de calha entupida. Não estou também é, querendo jogar o argumento da pessoa, o sentimento da pessoa no chão. Mas é, não justifica tecnicamente para árvore, sabe? E ainda mais aí a gente começa a ver nessa parte de fruticultura a poda, de, uh, a, a poda longa, a poda curta, a poda seca, a poda verde. Uh, tudo isso a gente tem que levar em conta, né? Ô, ô, Gabriel, eu estava conversando...
1: Diz, diz Isso que você falou é bem isso aí, ó. Na poda para frutificação, a gente analisa a árvore, ou seja, o Milton ali ele vai se dedicar para que a árvore produza mais para ele. Na arborização, a gente ainda não consegue visualizar dessa forma, pensar na árvore. A gente pensa em tudo que está em volta, como é o exemplo das podas mal feitas com fiação e etc., e esquece da árvore, não entende ela como um ser vivo. Né? Então, a hora que a gente começar a mudar essa chavinha aí, Aí a gente vai começar. Eu tenho centenas de histórias. Um dia a gente pode fazer uma live só de histórias, de prefeitura, de... De, cli... de, de, de munícipes. Aí a galera vai chorar de rir. Não é? É o
0: caderninho de pérola, gente. Todo mundo tem que ter um caderninho de pérola para anotar essas historinhas aí. Gente, tem muito assunto bom para a gente conversar. Eu vou tentar é, pegar aqui as questões. Tem muita pergunta repetida também. Eu vou tentar concentrar. Ah, um... Aí eu vou pegar um ponto aqui, que é um dos pontos mais polêmicos, né? É, qual que é a melhor época para fazer a poda? Depende. E aí eu vou juntar com, com essa pergunta aqui. Qual é a melhor época para podas radicais? Então a gente já vai juntar essas duas perguntas numa só.
2: Adriano,
1: começa aí. Quer que eu fale? <risos> começa, começa. Já joguei isso aí correndo. Poda não, radical já me dá um susto porque a gente é. sabe que por legislação poda drástica, que são aquelas podas de rebaixamento muito grande, como você deu o exemplo, é, não é permitido por lei. Então, você pode ser multado etc., e etc. Né? É, a poda radical, eu acho que ela só entra num contexto. É uma árvore grande, que tem um valor sentimental ou é, até para o próprio município, etc. E aí você quer evitar que aquela árvore, árvore caia por algum dano que ela tem, às vezes, na base ou em algum lugar específico. Então, a gente vai diminuir a copa dela por esse motivo. Eu, Adriano só, só vejo dessa forma. né? É, agora, a época do ano varia muito, então vai ser legal que o, que o Milton vai poder dar o exemplo dele, mas assim, o que eu aprendi até hoje, o, o, os meses em estado de torpor para algumas espécies tropicais, não todas, seria os meses sem R, né? É, maio, junho, julho e agosto, certo? Porém, não, como eu brinco, na biologia tu tem exceção, né? Se a gente estiver falando do IP e você fizer uma poda dele nessa hum... época, igual, se você podar agora o IP branco, ele vai florir provavelmente mês que vem em algumas cidades. Então, você não vai ter a floração da planta, né? É, então, para algumas espécies, se utiliza a questão do quê? O que, que você quer na árvore? Ah, eu quero ver a flor? Beleza. Então, você vai esperar a florada. Ah, não, eu preciso do fruto? Então, você vai esperar a frutificação, né? E a gente sabe que, também depois da frutificação, em geral... A planta ela entra em estado um pouco de descanso para começar depois a gerar as novas brotações de folha. Né? Então tem esse fator também. É interessante porque o Milton, acho que vai usar talvez para algumas espécies, alguns cultivares, uma outra forma, né? por conta de que ele precisa de uma produção. Né? Mas eu acho que assim, dentro das espécies em gerais, a gente vai falando de plantas nativas ou que tem no seu quintal, é, você pode também, poxa, eu estou precisando de uma poda com urgência. Não tem necessidade de você esperar o um mês do inverno, né? Para que a planta entre em estado fisiológico, de perder folha, etc. Tá? Eu acho que basicamente é isso. Mas isso no,
0: no caso das tropicais, né? As tropicais isso. a gente pode pensar por esse lado da, do momento antes da, da maior fase de produção de massa verde, né? Que é o do enfolhamento. Então Sim. depois da frutificação, depois que o fruto caiu, dá ali mais um... Isso, como a gente estava até conversando antes, né, Adriano? É, é o ideal, né? Nem então, sempre a gente consegue por conta da urgência ou pela praticidade. se só tem mão de obra naquela época do ano. Paciência, vai ter que trabalhar com o que tem. É, a então, é um o ideal. De... Total, total. Eu tinha que fazer poda porque o galho estava caindo em cima da avenida. Paciência, vai lá, tá na época errada, tudo bem. É, na época errada, não, não ideal. não ideal. Mas isso também vai impactar no processo de compartimentalização. né Só Sim. explicando um pouco de termo técnico. É, a gente não usa muito a cicatrização né, como termo. A gente, corriqueiramente a gente fala cicatrização, porque tudo bem, mas o termo mais técnico é a compartimentalização do corte, quando as células conseguem se, se multiplicar a ponto de fechar aquela ferida e formar um compartimento isolado, porque a gente, se a gente pensa em cicatrização, Parece que aquilo foi totalmente absorvido e virou uma coisa sem... Assim, né? Não, é a compartimentalização, né? Esse é esse o termo mais técnico. Mas no dia a dia a gente fala cicatrização mesmo, não tem problema. Uh, Milton, como que a gente vê a melhor época de poda nas, de clima temperado, nas árvores de clima temperado?
2: Então, falando em poda drástica, é, é raro a gente fazer isso, tomar podas drásticas mas quando a gente quer renovar toda a copa. E daí, para aquele ano produtivo, a gente não vai focar em produção. Uh, mas pensando em fisiologia da planta, de uma planta de, de clima temperado, ela vai frutificar, vai ter folhas e vai armazenar energia nas raízes e no, nos ramos maiores, né, nos galhos mais grossos. Então, durante o inverno, tudo aquilo que está armazenado nas raízes e no tronco vai estar lá. Se eu tirar os galhos, toda aquela energia vai ir para poucas gemas. Então, no inverno, no período de repouso, seria o melhor período no nosso caso. Porque se eu deixar para fazer isso na primavera, depois que a planta já enfolhou, já floresceu, a planta já gastou toda aquela energia para fazer a massa verde dela. E daí você foi lá e cortou tudo, da onde que ela vai tirar a energia para fazer novas brotações depois. Uhum. Então, durante o inverno, a gente faria. Né? Mas é, isso são para culturas de, de clima temperado e, uhum. e para as nossas condições. né? Se eu colocar uma macieira, uma pereira em São Paulo, em Minas Gerais, por exemplo, talvez ela tenha outro comportamento. Eu tenho uhum. um pouco... Cuidado no, no falar com isso, né? mas para as nossas condições, o inverno seria o ideal ter uma poda drástica, porque tem energia armazenada.
0: Maravilhoso. Eu acho que a gente é, tem um pouco dessa... Eu não sei, é, é, um, é, um, é uma coisa estampada na nossa memória coletiva, assim, de poda em árvore, daquelas podas drásticas que a gente vê em países da Europa, ou vê por foto, ou em filme, ou mesmo nos Estados Unidos que tem aquelas árvores que sofrem aquela poda drástica no inverno e que rebrotam toda com ramos fininhos na primavera e fica tudo verde. O nome dessa técnica, gente, em inglês, né? Porque uh, nunca encontrei uma tradução para esse nome, chama Pollarding. Hum. Bom, depois você procurou aí no Google, Pollarding. E essa é uma poda que é até desaconselhada por vários órgãos oficiais, inclusive na Europa e nos Estados Unidos. Por conta da produção excessiva de ramos epicórnicos, como o Adriano tinha falado, que são ramos mais superficiais, e é sempre um estresse para a árvore, que nunca vai poder manter a copa ali na sua na, na sua configuração ideal. É, então, a, a gente não, não pode, aqui no Brasil, ficar reproduzindo é, inconscientemente ou conscientemente essa técnica de bota drástica, achando que é assim que se faz. Então, tem que tomar cuidado. O Milton falou super bem que pode é uma arte, pode dar errado, não é sair fazendo de qualquer jeito uh, eu quero aproveitar a gente tem nosso tempo está um pouquinho curto mas eu quero aproveitar e falar sobre poda e cuidados e, e, e detalhes a respeito de toco e coisas do tipo uh, vamos falar um pouco sobre produtos que são eu vou falar aqui entre aspas produtos cicatrizantes
1: <risos> vamos
0: falar um pouco disso que é a polêmica né isso é polêmico gente, se produto cicatrizante depois da poda como é que a gente faz o Milton já estava falando, então eu vou... vou Pode falar, pro Milton.
2: O que, que você acha a respeito disso? Olha, em pomares até é recomendado utilizar pasta cúbrica, ou senão depois... Em pomares muito grandes não tem como ficar pincelando os cortes maiores também. Ou senão depois que finaliza a, a, a poda, a gente faz a aplicação de calda bordalesa. Porque é... o cobre contido na, na formulação da calda bordalesa, ele tem efeito uh, fúngico e bactericida também, que é muito importante para a gente, porque várias vezes alguma planta pode estar infectada lá com alguma bactéria, a gente vai com tesoura lá, poda aquela planta e vai podar próxima E acaba transmitindo, né? A gente é o próprio vetor da, da doença dentro do comar. Então a aplicação de, de algum produto cúprico a gente sempre recomenda depois das cortes, mas não necessariamente ficar pincelando uma uma pasta cúprica, uma pasta brutaleza lá, em cada um dos cortes, porque às vezes vai se tornar inviável. Em pequenas hum. áreas até pode valer a pena, mas não, não é o que a gente vê com frequência. Maravilha.
0: É, eu estava conversando com o Adriano um pouco mais cedo também, que a gente pode separar em diferentes funções, né? A questão das intervenções pós poda, né? Tem o uso das pastas, da pasta cúprica, que é a pasta bordaleza, que tem a função é, protetiva contra é, fungos e bactérias. Aí a gente tem mais outras duas classificações que a gente pode discutir, que são as pastas cicatrizantes e as pastas selantes. Então a gente vê que tem uma abertura aí nesse leque, né? Uh, Adriano. O que você tem para falar para a gente sobre cicatrização?
1: Bom, é... na verdade, não existe até hoje. Eu, pelo menos, não sei se vocês já acharam alguma, algum produto milagroso que cicatrize. Né? Eu acho que a cicatrização está focada principalmente na questão do local da poda, se ela é bem feita. Então, a gente tem que respeitar é, o colar né? e, e, e a crista. Né? Você fazendo a poda no local correto, você encontrando esses dois, essa, essa, é, essa característica, e você fazendo a poda acima dela, você vai ter uma compartimentalização correta. Não vai ter nenhum produto que vai ser passado e que vai ajudar a cicatrização. É, isso é até uma discussão que, às vezes, entra o pessoal né, da área, né, é, imagino também que você nunca tenha achado nada, se o o Milton achou, acho que era legal ele até expor, mas esse material que ele falou, a calda bordaleza o pessoal usa alguns outros materiais também como mel e outras coisas, mas a gente pode entrar nisso numa outra oportunidade, mas elas ajudam a proteger, de certa forma, inicialmente, porque a calda bordaleza com o tempo, depois de três dias, ou um pouquinho mais, ela seca, então aquele efeito Ei, que ela chore, tem de protetivo, né, acaba. Só que ela não vai ajudar a cicatrizar, que é o que as pessoas pensam que ela ajuda a cicatrizar. Não, ela só protegeu durante algum tempo ali para a chegada de alguns é, é, elementos fitopatógenos, né? Alguns animais que possam prejudicar. E a questão da selante que você falou: o que mais eu vejo o pessoal usar, às vezes, para determinadas situações, que também assim, vira uma discussão, é até que ponto é bom, né? Seria uma tinta, né? É, porque não tem nada também que seja selante que fica muito tempo. A lata é quiser que mais dura, mas aí a gente está falando de um exemplo que não estou dizendo para vocês que é o, exatamente o correto a se usar, mas aí fica a opção da pessoa. Um galho muito grande principal que foi cortado que você faz o corte em bisel, né, é, na diagonal 45 graus e para não ficar infiltrando água ali você faz uma camada de tinta. É, vai cicatrizar. Não, aquilo não cicatriza mais, até porque não tem a estrutura né, do colar e, e da crista. Então, é, é uma discussão que, se a gente ficar aqui, a gente vai perder uma hora, né? <risos> sim. É, eu não gosto da tinta, já vou avisar. Você falou, do exemplo, da tinta, eu nunca gosto da
0: tinta. Então, tem algumas coisas que eu sou meio avesso, mas, bom, como você colocou... É, coloquei como um exemplo, né? né? Sim, 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 sim. Não que seja
1: é... o melhor...
0: Ou a única alternativa, né? É, acho que a gente pensar na questão da cicatrização, então a única possibilidade de cicatrização, aliás, o único efeito cicatrizante que a gente pode empregar no manejo das árvores é a poda bem feita, então a poda, quando o Adriano, como o Adriano colocou perfeitamente, a poda é feita obedecendo a cristo-colar, que são porções do ramo que concentram células capazes de se multiplicar e compartimentalizar o corte, um corte limpo e bem feito, sem ser no facão, sem ser no machado. E, gente, eu vejo isso com tanta frequência. Usando a técnica adequada, que é a técnica, geralmente, né, dos três cortes, fazendo a remoção do, do excesso de galho, depois fazendo um corte de, de segurança para o galho não, não cair, não, não quebrar não durante a poda, não rasgar, porque quando a gente faz a poda, imagina que tem o, o ramo aqui, né? E a gente vai fazer a poda aqui. Se você faz a poda de cima para baixo, sem tirar o excesso do galho, sem tirar o peso do galho, o que, que vai acontecer? Você está no meio do corte, o galho vai cair e vai rasgar o, o, a casca. Uma casca rasgada perdeu a parte do colar. E aí a cicatrização não acontece e você fica com um, um ferimento aberto para sempre. Então tem que tomar cuidado com isso. Então as práticas bem feitas, a poda bem feita é o que vai promover a cicatrização mais rápida e adequada. E no período ideal também, né, que a gente já comentou. Se, Gabriel, é, produto posso jogar uma pimenta? Diga. Joga, adoro controvérsia. Tem uns
1: comentários aqui sobre canela.
0: Canela? <risos> Vamos falar da canela. A canela... Nossa, eu tô tomando minha água aqui, tem um bicho dentro da minha água. Agora, agora que eu vi, bom, tudo bem, faz <risos> papo. Só pra gente rir um pouco. Uh, a canela é uma coisa controversa. Eu não considero canela como um produto fungicida quando a gente faz uso da canela numa poda, por exemplo. A canela pode ser usada como um produto secante, secativo. Né? Você vai lá, põe a canela no corte e ajuda a secar aquela, aquela porção. Ah, Gabriel, mas tem pesquisas científicas falando que a canela é um, é um cicatrizante, é um fungicida. É, mas é, ainda não é assim, gente. Tem um artigo que fala sobre os efeitos fungicidas da canela empregados em campo, mas é um, é um artigo que não foi revisado entre os pares. Então, na ciência, toda vez que a gente vai pegar um artigo científico como referência para explicar ou para justificar uma artigo que a gente toma, esse artigo científico ele tem que ser revisado pelos pares, pelos amigos cientistas. Então, eu, Gabriel, vou lá, desconfio. Hum, canela em pó pode ser fungicida. Vou fazer minha pesquisa científica aqui e encontro resultados dentro do método que eu usei. E só por isso não basta, porque tem um milhão de vari... de variáveis envolvidas nisso. Eu preciso que o Milton faça uma pesquisa com o mesmo método que o meu e consiga resultados replicáveis, parecidos. Eu preciso que o Adriano pegue depois o meu trabalho e o do Milton faça e tenha um resultado parecido. Só um trabalho científico, com revisão entre os pares, consegue ter uma aderência na argumentação, no resultado para a gente discutir. Claro que é um indicador, é um caminho, mas não significa que ele é uma verdade absoluta. Então tem um artigo científico que fala que canela, um chá de canela, tipo um chá, pode ter efeito fungicida quando esse chá de canela é aplicado em cima de um fungo, da folha, do tomate, que é o botrites, que é a podridão cinzenta. Agora, em poda, a gente não tem nenhum estudo que comprove sobre isso, a canela ela não tem efeito cicatrizante, tem pessoas que falam que canela estimula a produção de ramos, é um estimulante vegetal, mas é em outras circunstâncias. Então, assim, ao invés de a gente ficar dando martelada em cima de um negócio que a gente não tem certeza, não foi comprovado, não foi averiguado, não sei o quê, é, põe um pé no freio e fala, calma, tem muita coisa aí pra gente falar, tem muita, tem muita falácia no meio disso que parece ser uma verdade. Então, não é para bater na tecla de que canela é um fungicida e é cicatrizante, porque ninguém observou isso em termos de pesquisa científica ainda, tá? Então eu não considero, eu, Gabriel, não vou considerar canela cicatrizante, canela fundicida. Eu vou usar, se for necessário, a pasta bordaleza que já tem comprovação científica e acessível para a gente fazer a proteção do corte, e vou tentar fazer o melhor... <coughs> Perdão, as melhores práticas de poda para a compartimentalização acontecer da forma mais rápida. Quer usar canela? Também eu não sou contra. Você quer usar canela? Pode usar também, não tem problema. Mas não fica é, evangelizando as pessoas de que canela é a melhor situação possível. A gente já está no, nos últimos minutos. Eu quero pegar mais alguma coisa aqui para a gente fazer um, umas coisas rápidas. A lua influencia, as fases da lua influenciam na poda? Vou mandar essa para o Milton.
2: Imagina só, bem rápido. Você tem 10 hectares de, de, de barreira, de videira. E tu tem que podar. A lua é numa semana. Será que tu consegue podar numa semana se tu não tiver mão de obra suficiente? Você vai deixar para podar só no próximo mês? Não funciona.
0: Então não é para levar isso em consideração.
2: Leve em consideração. Tem um artigo de 2020, uma revisão que calcula e explica muito bem. Isso é bem interessante. Tem estudo científico. É pouco, ah, mas então tem estudo só Não cai. Maravilha.
0: Então. então a gente não usa a época da lua como influência na questão da poda. Uh, deixa eu ver aqui. Tem muita muita gente pedindo dica de espécie específica, eu não consigo entrar nesse detalhe agora. Hum. Deixa eu ver aqui. Adriano, as podas que fazem no centro das árvores para passar os fios elétricos aumentam
1: a chance de cair ou quebrar os galhos? Depende, se for, feito, se for mal feita, sim, né? Se, se, como você comentou aí, se desestruturar a arquitetura da Copa, onde você deixa um galho que, que talvez não esteja bem formado, né? É, num dia de vento forte ou chuva forte, é, a gente sabe que tudo pode acontecer. Se a planta estiver bem, né, estruturalmente falando, né, anatomicamente falando, a chance de acontecer uma quebra, a não ser que seja uma planta. É... É, isso é engraçado também, né? Só resumindo, assim, às vezes as pessoas acham que planta mole quebra com mais facilidade. E na verdade, não. A gente tem vários problemas, você sabe disso, na cidade de São Paulo, com pau-ferro. Né? Que é uma planta extremamente dura Lógico que em dias normais não vai acontecer Mas em dia de muito vento, o que, que ela faz? Ela vai, quando ela volta Ela é tão dura que ela não tem movimentação Ela não tem flexibilidade, e aí ela quebra Então é, é muito complexo Mas se for feito uma poda mal feita Sim, existe a possibilidade Sim, com certeza Maravilha. E infelizmente em São Paulo Nos fios é o que mais a gente vê tá, É muito comum É muito comum
0: Gente, muitas perguntas aqui ó, estão fazendo, estão é, se repetindo, né? Então poda e frutífera, quando fazer, é necessário? Qual que é o período certo para poda? Melhor época de podas de árvores frutíferas, outono ou inverno? Tudo isso a gente já falou. Poda de formação em geral, é, cuidados pós-poda, a gente comentou, né? Que é, vamos só concentrar um pouquinho na questão do cuidados pós-poda, porque a gente passou por isso de forma geral, acho legal sintetizar, né? Uh, a gente falou de tudo em relação a, a melhores práticas de poda aqui, mas quando a gente termina de fazer uma poda, a gente vai fazer, é, isso vai da escolha, né? aplicação da pasta bordalesa, como a gente colocou. E aí, a gente precisa reaplicar isso, né? Porque o Adriano comentou que a pasta bordalesa, ela vai embora. Ela seca e ela Exato. ela passa com a chuva também, né? Então a gente precisa reaplicar essa pasta bordalesa. É, Milton, é, como é que é a rotina? Assim, Quando você faz essa aplicação, você costuma refazer a aplicação de pasta bordalesa? Você costuma reforçar isso de tempos em tempos? Ou aplicou uma vez só para garantir a limpeza do corte e não volta mais?
2: Olha, a questão de fugindo um pouco da cauda bordalesa, tá? da pasta bordalesa, a gente faz, depois após a aplicação de algum fungicida acústrico, e daí, depois disso, já já vai começar as brotações. A gente não fica é difícil aplicar a qualquer cúmplico depois. A gente vai uh, mais para outros fungicidas protetivos, né, que são geralmente aplicados antes da, da chuva, para que não tenha a germinação, do esporte e tudo mais. Mas é só uma vez geralmente. Ah, então beleza. Maravilha.
0: E outra coisa também acho que é importante a gente comentar o Adriano tinha falado também, né, do ramo sempre que ele é quanto menor o ramo, melhor. Gente, não adianta você fazer uma poda num ramo de 50 centímetros de diâmetro achando que aquilo vai cicatrizar aquilo dificilmente vai cicatrizar. Então, a gente tem que manter o olhar sobre a necessidade de poda em árvores, sim. A melhor ferramenta com poda é também o monitoramento das árvores, pensando numa uma condução, né, Adriano, de árvores é, de arborização urbana, de composição de áreas mais é, bosqueadas ou florestais. E a área de produção de frutíferas, acho que tem uma rotina, né, Milton? De vocês, toda hora, está lá no campo, tanto pelo manejo, mas também vendo a questão de pragas, de doenças, né? e aí você consegue deixar a poda mais na agendinha. Né? Pessoal, eu preciso encerrar, porque deu o nosso horário aqui. Queria demais agradecer a participação de vocês. Nossa, dá pra gente ficar mais três, quatro horas aqui batendo papo sobre poda. <risos>
2: Com certeza. Muito
0: obrigado. Deixar vocês para vocês colocarem as considerações finais. Adriano, então começa aí você.
1: Ah, eu queria agradecer a, mais uma vez a oportunidade. Estamos sempre disponível aí tanto como fábrica, ou eu como Adriano, tá? Foi muito bom conhecer o Milton aí e aprender um pouco mais, porque por mais que a gente trabalhe com isso, sempre, sempre, sempre a gente aprende uma coisa nova, né? Obrigado. Maravilha. Milton.
2: Show de bola, então. Agradecer Gabriel pelo convite. Incrível, eu te acompanho já há algum tempo. Comecei a te acompanhar na... quando comecei a dar aula no IFC de, de paisadismo e eu tinha como referência chamou para cá, muito legal mesmo, obrigado, e é um prazer, Adriano, também, ter participado contigo, ter te conhecido, e permaneço à disposição, tá? quando for necessário.
0: Maravilha, gente, super obrigado, foi um prazer enorme ter vocês aqui trocando. Olha, me veio na cabeça aqui uma coisa que a gente não comentou, podas em palmeiras, mas aí é um outro trabalho, é uma coisa mais, né, o corte herbáceo da folha, depois fazer o abacaxi, poda em abacaxi, poda de viveiro, amarração de folha. Eu acho que isso é tema de outra live que a gente consegue puxar, Sim. falar mais de palmeiras e tudo mais. Mas, nossa, maravilhoso, as questões aqui de tudo sobre podas de árvores, né, com essa parte mais lenhosa. Foi maravilhoso. Pessoal que participou assistindo aqui a live, muito obrigado pela presença de vocês, pelas perguntas. Foi super bom. A gente se encontra nos nossos próximos ao vivo e nos conteúdos da internet. Gente, até mais. Uma ótima Boa semana para vocês.
2: Tchau, tchau. Boa noite.
1: Tchau,
0: tchau.
2: Tchau, tchau.